1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael und Michael, wir wollen diese Woche über Kultur sprechen und Kulturförderung. Wir hatten hier bei uns im Haus der Unionsstiftung zu Gast Professor Dr. Meinrad Grevenig. Er war lange Zeit der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und ist eigentlich immer noch eine Größe, was Kultur im Saarland angeht. Ich habe mit ihm gesprochen, aber vorher würde ich gerne mal von dir wissen, Michael, was glaubst du denn, welchen Stellenwert Kultur in der Politik hat?
2: Also ich würde sagen, es ist ausbaubar. Okay. Also hat natürlich einen Stellenwert, aber ich glaube so die Chance, die in Kultur liegt oder in einer klugen Kulturpolitik, das ist noch von vielen nicht erkannt.
1: Du triffst im Prinzip damit das, was Professor Grebenich auch gesagt hat im Interview. Er hat dann zum Beispiel gesagt, also wenn man das wirklich gut und strategisch und auch vernetzt angehen würde, dann könnte man das, was man im Saarland mit Kultur einnimmt, also was da wirklich an Geld reinkommt ins Saarland, das könnte man mindestens verdoppeln und ja, er hat sogar gesagt, damit könnte man alle Probleme im Saarland quasi lösen. Das große Problem im Saarland ist ja immer, dass kein Geld da ist und wenn man Kultur richtig angeht, kann man das lösen. Mal ganz abgesehen von diesem Aspekt der Kultur, dass es auch wirklich Geld bringen kann, Professor Grevenich war ja auch bei uns. Wir haben eine Fördervergabefeier veranstaltet. Das heißt, wir haben alle Projekte eingeladen, die wir von der Unionsstiftung fördern. Michael, was sind denn das für Projekte, die wir fördern und warum machen wir das eigentlich?
2: Ja, also uns liegt die Kultur im Saarland und natürlich auch in der Großregion sehr am Herzen. Wir erkennen den Wert von guter Kultur für Saarland und wir fördern eine Vielzahl von Projekten. Also wir waren zum Beispiel Hauptsponsor beim Filmfestival Max-Ophels-Preis. Wir unterstützen das Festival Perspektiv, aber auch kleine Initiativen wie das das Leursar Museum in Appleborn oder auch mal ein kleines kulturelles Projekt auf dem Dorf. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber es ist wirklich wertvoller
1: Bestandteil unserer Arbeit und ich glaube, das bringt fürs Land extrem viel. Wir haben dann sogar festgestellt bei der Fördervergabefeier, dass wir von der Unionsstiftung die größte nichtstaatliche Förderinstitution im Saarland sind, was natürlich für uns super aushängeschild ist. Aber wenn jetzt irgendjemand draußen zuhört, der sagt, na naja, ich habe eigentlich ein kleines Projekt, ich würde da gerne gefördert werden. Wo können die Leute sich denn hinwenden, wenn sie auch von uns eine Förderung haben wollen oder zumindest mal einen Antrag stellen wollen?
2: Ja, also wir haben eine Webseite und da kann man einen Antrag stellen. Also das, das findet man auf unserer Webseite unionstiftung.de und da kann ich mein kulturelles Projekt einfach einfach mal einreichen. Es kann natürlich auch ein Projekt aus dem Bereich Bildung oder Wissenschaft sein und unser Vorstand entscheidet dann
1: und dann gibt es Vielleicht eine kleine Förderung von der Union Stiftung. Ganz genau. Also alle Infos findet ihr auf unionstiftung.de oder ruft einfach bei uns an. Die Nummer oder die E-Mail-Adresse findet ihr alles auch auf unserer Homepage. Meldet euch, wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr sagt, da bräuchten wir noch ein bisschen Geld, da bräuchten wir eine Förderung. Füllt den Antrag aus, reicht ihn ein und unser Vorstand entscheidet dann. Alles findet ihr auf unserer Homepage. Und das Interview mit Professor nicht über Kultur, über den Stellenwert von Kultur und was auch in den Kommunen passiert in Sachen Kultur und Kulturförderung. Das hört ihr jetzt das ganze Interview mit Prof. Dr. Meinrad Maria Grevenich. Und dann darf ich ganz herzlich hier bei uns im Haus der Unionsstiftung Prof. Dr. Meinrad Maria Grevenig begrüßen. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Herr Holl. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Herr Grewinich, ich bin großer Fan von Audioformaten, von Medien. Ich, ich höre selbst sehr, sehr viele Podcasts. Ich höre gerne Radio, weil ich gerne zuhöre. Aber bei Ihnen ist es auch eigentlich immer sehr schön, Sie zu sehen. Sie sind immer sehr außerordentlich gekleidet. Auch heute wieder im schönen Zweireiher mit Hemd. Also es ist immer eine Gesamtkomposition, die sehr schön anzusehen ist. Deswegen schade an alle, die jetzt zuhören und sie nicht sehen können. Aber auf Instagram machen wir, dafür machen wir nachher noch ein Foto, damit man das auch sehen kann. Aber Herr Grevenich, von Ihrem Aussehen das ist ja auch ja, fast schon, würde ich sagen, ein Kunstwerk. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Kunst, über Kultur. Und die erste Frage an Sie, was heißt denn eigentlich Kultur für Sie? Fängt das wirklich bei Ihren Kleidern an oder fängt Kultur bei Ihnen wo ganz anders an?
0: Also zuerst mal Dankeschön für <lacht> das Lob, was mich natürlich sehr freut. Das hängt ein bisschen wohl damit zusammen. Und jetzt komme ich nochmal zur Kultur. Kultur ist etwas, was den Menschen ja substanziell, innen und außen, als wichtiger Teil nicht nur anhängt, sondern Bestandteil ist. Und ich halte es für unabdingbar, dass man diese Zuwendung zu den Menschen auch sieht, das heißt, dass das nicht by the way passiert, sondern dass man alles daran setzt, andere gegenüber zu achten, gleichzeitig auch versucht, das, was man selbst als gut, wichtig erachtet, zu lieben. Und ich sage mal, damit wären wir im Grunde schon bei den zwei großen Kriterien. Kultur findet immer im Dialog mit Menschen statt. Kultur ist etwas, was eine Dimension unseres Menschseins eröffnet, die weit über das hinausgeht, was man vom Denken allein begreifen kann, die man nicht ausrechnen kann. Da ist Fantasie, da ist Emotion ein ganz entscheidender Punkt. Und Kultur ist etwas, was den Menschen eigen ist, und wenn man sich mit Kultur beschäftigt, ist das auch etwas, was im Grunde die Beschäftigung mit den Menschen meint. Und dies geht nur dann, wenn man das gerne macht, also liebt und wenn man sich den Menschen auch zuwendet. Und dann passiert manchmal das Wunder, dass in diesem Prozess etwas entsteht, was unendlich schön ist. <lacht>
1: Allein klingt schon toll, klingt schon sehr, sehr schön. Sie haben sich schon immer mit Kunst beschäftigt. Ich habe einen Blick in Ihre Biografie geworfen und Sie haben Kunst studiert. Sie haben aber auch katholische Theologie studiert, also ein sehr ja, breit gefächertes Studium, viele verschiedene Dinge. Wollten Sie schon immer etwas mit Kunst machen oder hatten Sie ursprünglich ganz mhm. andere Pläne?
0: Also solange ich denken kann, will ich etwas mit Kunst machen. Mhm. Und das hat natürlich verschiedene Wege gehabt. Ich habe dann auch Malerei mal gemacht und habe dann mhm. Kunstgeschichte gemacht. Aber Sie sprechen die katholische Religion an, die ich auch studiert habe, neben Philosophie Erziehungswissenschaften. Das hängt mit meinem Grundverständnis des Menschen zusammen. Menschen bestehen nicht nur aus den rational ableitbaren Denksystemen. Menschen bestehen aus zum überwiegenden Teil aus Emotionen, Menschen haben Glaube, das heißt Ziele, die sie erreichen wollen, die oft nur Einzelne sehen und andere für andere noch verborgen sind. Mhm. Und deshalb halte ich es schon für wichtig, immer über den engeren Tellerrand einer, sage ich mal, im Studium ist das eine professionelle Situation, hinauszuschauen. Und wenn ich mir überlege, ich hatte ja auch das Vergnügen, meine philosophischen Rigorosen bei Paul Weingartner, also Schüler von Popper, abzulegen. Und da ging es natürlich schon immer auch um die Frage, wie kann man aus vorgegebenen Eckpunkten etwas exakt ableiten. Nur am Ende dieses Prozesses bleibt dann immer die Frage, ist das auch wirklich so? Und dann kommen plötzlich Kategorien in die Welt, die vorher durch den logisch strukturierten Ableiteweg ausgeblendet waren. Die haben dann schon was mit Emotionen zu tun. Ja. Wie finde ich das gut? Also mit Alltagsverständnis, auch mit Glauben. Also die Frage ist, wie werden Wahrheiten, die abgeleitet sind nach dieser Vorstellung, auch eingebettet in unsere Welt? Und damit sind wir schon wieder bei einem Thema, das im Grunde auch durch die Kultur vermessen wird. Denn alles, was wir im Leben tun, auch wenn es noch so exakt erscheint, mhm. hat etwas damit zu tun, dass es ein kultureller Bestandteil unseres Menschseins ist. Und an dieser Stelle, sage ich mal, ist das Feld, das es zu ergründen gilt, unendlich groß.
1: Also das heißt, die Kultur ist auch in jedem Menschen, also ist jedem Menschen auch eigen. Also es gehört zum Leben dazu, so wie wir uns unterhalten und Sprache gehört dazu, in welcher Form auch immer, ist Kultur auch etwas, was in jedem Menschen drin ist und was jeder auch, auch hat.
0: Ja, ich würde, wenn das nicht zu so groß klingt, sagen, dass Kultur im Grunde die zentrale Dimension des Menschen ist. Mhm. Wir haben natürlich unser tägliches Geschäft. Ja. Wir haben unsere Berufe, unsere Professionen. Aber trotzdem fügt sich das erst sinnvoll zusammen. Wir haben Menschen, die wir lieben, ja. Menschen, die wir schätzen. Andere, die wir nicht ausstehen können, die gibt es auch. Wir haben aber in dieser Welt plötzlich damit auch eine Verbindung, die im Grunde immer Dimensionen der Kultur aufnimmt, sichtbar macht und zeigt. Und gerade im Miteinander zeigt sich auch, wie Menschen agieren und was sie erreichen können.
1: It's würde ich das gerne als Anlass nehmen, was Sie jetzt gesagt haben, um so einen kleinen Exkurs zu machen. Ich wollte eigentlich jetzt auf Ihre, auf Ihre Karriere eingehen, aber das passt ganz gut, eine aktuelle Debatte hier mit einzubringen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Diskussionen in den Medien mitbekommen, beispielsweise die Stichwörter Winnetou und Ravensburger, wo es um den Begriff der kulturellen Aneignung geht. Und Sie haben gesagt, Kultur entsteht im Miteinander, im Dialog und dann fällt dann der Begriff kulturelle Aneignung. Also ich eigne mir die Kultur anderer Menschen an. Wie stehen Sie zu diesem Begriff, wenn ich mir diesen Exkurs erlauben darf? Also was halten Sie von dieser Debatte?
0: Ich halte die Debatte zusammengefasst für schwierig, ja. weil wir haben verschiedene Perspektiven. Das ist zum einen das, was da geschrieben wurde, wenn wir das aus wechselnden, späteren Perspektiven sehen, also ich würde sagen, die Erklärungsperspektive, nicht die Entstehungsperspektive, ja. dann ist manches im Lichte dessen zu beurteilen, wie es entstanden ist. Mhm. Wir sollten nicht immer so tun, als wäre alles, was wir an Vergleichsmaßstab für unsere Beurteilung haben, das Nonplusultra ist. Also ich wäre da etwas vorsichtiger, was natürlich nicht geht, wenn es im Grunde schon zur Diskriminierung von anderen Kulturen oder Menschen führt, das halte ich nicht für zielführend. Vielleicht so viel zu dieser Debatte, ja. die durchaus möglicherweise auch ein Signet unserer Zeit ist. Denn ja. wir haben ja die Situation, dass wir vieles, was noch nicht insgesamt beurteilt ist, immer noch mal so einer Endbeurteilung zuführen wollen. Ja. Halte ich manchmal für etwas schwierig.
1: Vielen Dank für die Antwort. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es ist ich dachte nur, es passt gerade und es ist einfach eine aktuelle Debatte, die mich auch selbst sehr, sehr beschäftigt.
0: Also ich habe die Winnetou-Bücher von Karl May damals verschlungen. Und Ebenso. wenn ich heute die Diskussion sehe, ist vieles, was an Fragestellungen da aufgeworfen wird, für mich damals nicht wichtig gewesen. Ja. Ich sage mal, es gibt vielleicht einen Aspekt, ich kann auch nur das hier referieren, was ich an der Stelle gelesen habe, dass die indigenen Völker damit zum Beispiel gar kein so großes Problem haben. Mhm. Dass dies wahrscheinlich ein Thema unserer Zivilisation ist, die ja doch auf einem hohen ökonomischen Niveau inzwischen die Welt beurteilt. Und von daher halte ich es schon für angemessen, auch noch mal darüber nachzudenken. Wobei ich nicht diejenigen, die sagen, das ist nicht meine Position, damit unbedingt abbügeln möchte. Im hm. Gegenteil, wir sollten im Dialog bleiben, halte ich für sehr wichtig. Denn alles, was wir tun in unser Leben, ist ja keine statische Angelegenheit, kann auch dazu führen, dass möglicherweise Dinge, die wir nicht beachtet haben, sich verändern, anders beurteilt werden und damit auch möglicherweise einer besseren Beurteilung zugeführt werden.
1: Wunderbares Stichpunkt, um wieder zu meinen eigentlichen Fragen zu kommen, denn ähm, Sie haben selbst auch viel Erfahrung in Bezug auf Kultur gesammelt im Ausland. Also Sie haben außerhalb von Deutschlands studiert, Sie haben außerhalb von Deutschlands gearbeitet und auch Kultur in anderen Ländern erlebt und kennengelernt und auch wie dort Kultur in musealer Arbeit dargestellt wird, reproduziert wird. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also wie anders funktioniert Kultur und aber auch kulturelle Arbeit in Form von Museen in anderen Ländern im Vergleich zu Deutschland?
0: Also ich sage mal, ich halte die Beschäftigung mit kulturellem Umgang in anderen Ländern für sehr wichtig. Mhm. Denn die Chance daraus zu lernen, und auch die eigenen Positionen, die ja immer am Anfang so festgemauert dastehen, zu modifizieren und vielleicht auch umfänglicher zu gestalten, ist eine der großen Chancen, die sich daraus ergibt. Also für mich war das sehr wichtig, hm. andere Kulturen kennenzulernen. Ich habe gelernt, dass dadurch auch eine völlig neue Vielfalt an kulturellen Äußerungen sich für mich eröffnet hat gleichzeitig, ich mache mal so ein Beispiel, wenn ich an meine Zeit in Österreich denke, das Denken der Menschen ist unterschiedlich strukturiert. Mhm. Es gibt Menschen, die, sage ich mal, aus dem Ruhrgebiet oder Berlin kommen, die reden ganz schnell und viel. Es gibt Menschen, die beispielsweise aus der Steiermark oder aus dem Müllviertel kommen, die sind eher schweigsam, reden wenig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Tiefe ihrer Äußerung nicht mindestens genauso großartig ist. Mhm. Dies war ein Punkt, den ich gelernt habe. Und an der Stelle, glaube ich, muss man zuhören, zuschauen, fühlen, wie andere ich will nicht sagen ticken, aber agieren, ja. um auch zu verstehen, wie die eigene Position ausschaut. Deshalb halte ich das für sehr wichtig. Wobei ich möchte nochmal den Sprung von, sage ich mal, einem anderen kulturellen Land zu uns machen an der Stelle. Wir haben ganz viel in unserer direkten Nähe, was ähnlich großartig und anders ist, als das, was wir üblicherweise erfahren. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte während meiner Zeit, als ich Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer war, im mhm. letzten Jahrhundertausgang, unter anderem auch das größte und älteste Weinmuseum der Welt. Mhm. Und ich muss ganz offen sagen, dass mir die Beschäftigung mit diesem Thema die Pforten des Himmels eröffnet hat. Sie können dieses Thema, und ich sage das jetzt mal im weitesten Sinne Wein, nicht durch Lesen oder diskutieren erfahren. Sie müssen einfach probieren. <lacht>
1: Ja, es ist sehr stimmt.
0: kompliziert. Ja, so, ja. Und erst dann, wenn Sie das gemacht haben, das heißt, wenn Sie probieren, machen Sie Fehler. Sie machen auch Dinge, die Sie überhaupt nicht geplant haben. Ich spreche nicht über die Komponente Alkohol, die ja sehr gering ist. Das ist ja eine Erfindung, die in der Geschichte des Weins erst sehr spät gekommen ist. Ich spreche einfach über, sage ich mal, auch kulturelle Dimensionen, die notwendig sind, um ein Urteilsvermögen zu entwickeln, dass das Thema auch angemessen behandelt. Und das ist direkt bei uns. Und ich sag mal, wir haben hier im Saarland an der Obermosel hervorragende Weingüter. Wir haben in der Pfalz, die sind völlig anders von der Geschmacksdimension. Wir haben auf der anderen Seite der Grenze in Lothringen inzwischen neue sensationelle Entwicklungen. Das ist ein Bereich, der hier angesprochen wäre. Ja. Und wir können, wenn wir in andere kulturelle Äußerungen gehen, für mich ist Industriekultur beispielsweise so ein Thema. Ich habe durch die Beschäftigung mit der Industriekultur gelernt, das war am Anfang überhaupt nicht klar, dass im Grunde unsere Zivilisation, unsere Kultur heute ja. wesentlich eine von der Industriekultur geprägte Dimension besitzt, die ohne diese Entwicklung unvorstellbar gewesen wäre. Denn dann gäbe es kein modernes Museum, kein modernes Theater und auch keine moderne Universität.
1: Speziell jetzt auf den Begriff der Industriekultur zu sprechen zu kommen. Bedeutet das einfach, ist das ein historischer Begriff? Das heißt, das ist Kultur ab der industriellen Revolution bis heute? Oder ist das tatsächlich etwas, was... Ja, eine, eine Kultur, hinter der eine gewisse Mechanisierung steht. Also was, was genau ist damit gemeint? Also, also es
0: sind verschiedene Dimensionen, die da zusammenkommen. Mhm. Da ist zum einen natürlich der Zeitraum ab Beginn der industriellen Revolution, am Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, mhm. der hier historisch gemeint ist, der zusammengeht mit der sage ich mal, französischen Revolution, die Gleichheit, Brüderlichkeit und die Vorstellung demokratischer Legitimation in die Welt gebracht mhm. hat. Da ist die Vorstellung des Rationalismus, die Weltsysteme durch Nachdenken versucht zu erschließen, wenn sie unbekannt sind. Ja. Das ist die historische Dimension. Aber es geht natürlich auch um etwas anderes. Da ist plötzlich ein Prozess ein Ablauf, der sehr stark durch Maschinen geprägt ist, die Beherrschung der Dampfkraft, die Beherrschung der Elektrizität, an deren Ende wir heute nach der Entwicklung des Telefons, des Plattenspielers, des Internets immer noch stehen, also diese Prozessualität, die im Zusammengreifen von Mensch und Maschine steht, das ist so die zweite Dimension und das ist natürlich das dritte, was unsere Zivilisation umfänglich bestimmt, nämlich diese Explosion ökonomischer Effektivität, die im Grunde durch diese Zeit eingeleitet wird, die dazu führt, dass wir heute den höchsten Wohlstand in der Geschichte der Menschheit haben. Mm. Die beste soziale Versorgung, die beste medizinische Versorgung, eine Kommunikation, die rund um den Globus in Echtzeit geht, grenzenlose Reisemöglichkeiten und letztendlich auch sowas wie diesen Podcast, der überhaupt nicht vorstellbar wäre ohne diese Errungenschaften, die die Industriekultur hervorgerufen hat. Ja. Und das ist auch Industriekultur und das sind natürlich das, was wir in der Wahrnehmung haben, diese gigantischen Industriegebäude, wie beispielsweise yeah. die Völklinger Hütte, Ausdruck einer brutalen Erschließung der Welt. Und wir spüren heute auch den Preis, den wir für diese gigantische Vermehrung des Wohlstands bezahlt haben, nämlich den brutalen Zugriff auf die Natur und die Klimakatastrophe, aber auch die Covid-19-Pandemie mit ihren globalen Voraussetzungen ist ja letztendlich ein, ich will nicht sagen Erfolg, aber ein Problem, das sich durch diese Industriekultur in der Welt ausgebreitet hat und das wir lösen müssen.
1: Also die Corona-Pandemie im Prinzip als Folge der Industriekultur und aber auch die Lösung dieses Problems, also die Erschaffung der Impfstoffe eben auch Folge. Ja gut, also wo,
0: wobei vielleicht hier eine, eine auch konkrete Antwort, diese Themen sind alleine nicht nur durch technische Lösungen zu bekämpfen. Wir brauchen hier auch eine andere Einstellung, die den Menschen als Gesamtes betrifft. Es reicht nicht, eine bessere Technik da noch ins Feld zu führen. Wir müssen auch eine Bewusstseinsveränderung herbeiführen. Und ich sage mal, ein entscheidender Punkt bezogen auf die Kultur, der durch die Industriekultur erzeugt wurde, Kunst ist normalerweise mit der Vorstellung von Kreativität des Menschen verbunden. Ja. Das ist so eine Seite. Aber mit der Industriekultur kommt plötzlich auch... Die Innovation der Technik hinzu. Und wenn man beides als zwei Seiten der gleichen Münze begreift, sprechen wir durch die Industriekultur auch über eine Art transkulturelle Kultur, die auf der einen Seite diese Innovation und auf der anderen Seite diese Kreativität als Motoren besitzt, die uns nach vorne bringen. Und es braucht, und jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs, es braucht den gesamten Menschen, um dies einzubetten. Es reicht nicht mit internen Regularien, Systemen, dass... Als Ganzes zu zähmen. Und es muss immer die Frage gestellt werden, ist es gut für uns als Menschen, ist es gut für uns, auch für unsere Zukunftsentwicklung, was da passiert und was wir tun können, dafür oder dagegen.
1: Also dieses etwas schaffen und auch immer etwas Neues schaffen ins Unendliche hinein, immer neu, immer neuer. Ja. Und dann, wo endet es, wo hört es auf und mhm. wie kann der Mensch ja, das entweder zähmen oder einfangen oder mitgehen. Mhm. Ich würde gerne mal, Sie haben das eben angesprochen, dass Sie Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte waren. Dieses gigantische Gebäude mit den riesengroßen, beeindruckenden Maschinen dass Sie aber auch gefüllt haben dieses Gebäude mit ja, Kunst, teilweise mit, mit klassischer Kunst, mit archäologischen Ausstellungen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Was war das Besondere an dieser Arbeit?
0: Also für mich persönlich war es die außergewöhnliche Verbindung, diese Neuentdeckung von Industrie, Kultur, Architektur mhm. in ihrer Verbindung zu den großen klassischen Kulturen der Welt. Wenn man... Die Entdeckung der Industriekultur als Ganzes überblickt, das geht los mit Beginn der industriellen Revolution. Aber wahrgenommen wird es erst am Ende des 20. Jahrhunderts. Seitdem führen wir eine intensive Industriekulturdebatte. Das heißt, wir haben hier zwischen Entstehung funktionaler und Wahrnehmung einen Zeitunterschied von fast 180 Jahren, bis das im Bewusstsein der Menschen ist, bis auch der Begriff deutlich wurde. Und es ist verständlich, diese Industriekultur ist gerade in ihrem... Architekturteil extrem sperrig, auch dann, wenn sie möglicherweise maskiert wie ein großes barockes Schloss sich darstellt. Sie ist deshalb auch für Menschen, die möglicherweise nicht täglich mit dem Thema umgehen, eher abschreckend. Und mhm. wir haben ja ein Kulturbild, das sich mit unserer Vorstellung von Geschichte und Kultur verbindet das zuerst mal nicht davon geprägt ist, von diesen Architekturen, von der ökonomischen Potenz, die von der Industriekultur ausgeht.
1: Also wenn ich das nochmal irgendwie versuche, in meinen Worten zusammenfassen, also Sie sagen, dass wir mit Beginn der industriellen Revolution bis zum 20. Jahrhundert diese ganzen modernen Techniken, diese ganze Modernisierung, neue Erfindungen wie die Dampfmaschine, den Zug oder alles, was, was man sich da eben drunter vorstellt, dass das als Zukunftsmusik, immer noch wahrgenommen wurde, obwohl es schon existiert hatte. Also ich ja, denke zum Beispiel da an, die, an diese antimodernistische Bewegung, beispielsweise der Künstler der 20er Jahre, der 1920er Jahre, die das ja auch zum Teil verteufelt haben, gerade dann auch mit Bezug auf den Ersten Weltkrieg, der diese das industrielle Töten ja groß gemacht hat, so wenn man das so sagen kann, das aber immer noch gesehen wurde als etwas nicht Aktuelles, sondern trotzdem immer noch so als, als Vision. Sie würden sagen, dass wir das heute immer noch haben, obwohl es Alltag ist, wenn man zum Beispiel vor dem Saarbrücker Schloss steht und diesen Mittelbau sieht, rechts und links, diese rekonstruierten, barocken oder klassizistischen Architekturstile, die man verbindet mit Schlössern, mit alten Gebäuden und in der Mitte dann dieser moderne Bau. 1981, glaube ich, Gottfried mhm. Böhm war der Architekt. Stahl, Glas.
0: Also eine spannende Kombination. Und genau. ich sag mal, wir haben hier... In der Erfahrung und Bewertung, aber das gilt, glaube ich, für alle Kulturen der Vergangenheit auch, Barock und Rokoko mit zwei Gotik zu nennen, Entdeckung des 19. Jahrhunderts erst, wieder, wir haben diesen Nachlauf in der Wahrnehmung. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass im Grunde das, was da mit der industriellen Revolution passiert ist, eine Veränderung für die Menschen war, nur vergleichbar mit der Sesshaftwertung vor mehr als 10.000 Jahren, das ist schon ein unendlicher Einschnitt, der so in dieser Form am Anfang überhaupt nicht bewusst war, von dem wir heute eigentlich erst merken, was da richtig umfänglich geschehen ist. Und ich sage mal, für mich persönlich war es eine große Erkenntnis, als ich festgestellt habe, ich mache so ein Beispiel, als wir damals die Ausstellung Inka-Gold in der Völklinger Hütte mhm. durchgeführt haben, dass die frühen Kulturen vor Inka, die Kubisnike, die Chemu, eigentlich entdeckt wurden auf Basis von Grabungen. Und jetzt kommt das Entscheidende, die von Deutschen Industriellen finanziert wurden. Mhm. Ohne diese ökonomischen Möglichkeiten wäre möglicherweise vieles dieser Kulturen unentdeckt geblieben. Denn man kann die nicht einfach durch das hineingehen in eine Universitätsbibliothek erfahren, ja. weil die Bücher dazu gab es nicht. Es muss gegraben werden. Ja. Der Aufwand ist gigantisch, der dazu notwendig ist. Und dazu braucht es Mittel, die deutlich höher sind als das, was bis zu dem Zeitpunkt allgemein verfügbar war. Und die wurden durch die Industrielle Revolution zur Verfügung gestellt, denn da waren die ökonomischen Erträge mit einem Schlag tausendmal so hoch, wie das in der akarischen Zeit Vorher war, oder wenn wir die größte Vision der ägyptischen Kultur, das Grab des Tut -Shamu nehmen. Howard Carter, der Ausgräber, ja. hat 15 Jahre ungefähr die Größenordnung des saarländischen Landeshaushalts in der, im ägyptischen Sand versenkt, bis er dieses Grab gefunden hat. Finanziert übrigens Danke. durch seinen Geldgeber, den Lord Carnarvon, der mit Eisenbahn dieses Vermögen erzielt hat und das ist ein Punkt, der mich schon sehr bewegt hat. Das heißt also, das, was wir heute an moderner Kultur verstehen, unsere Museen, unsere Theater, unsere Universität übrigens auch, wäre ohne diese ökonomische Explosion, die durch die industrielle Revolution erzeugt wurde, gar nicht vorstellbar. Wenn wir auf dem Status der Fürstenzeit des Barocks wären, hätten wir vielleicht statt 6.600 Museen in unserer Republik nur 20. Und von mhm. den 600 Theatern vielleicht nur fünf. Also Sie sehen, der Unterschied ist gigantisch und von den Universitäten spreche ich jetzt gar
1: nicht. Ja, aber würden Sie denn dann behaupten, wenn man dieser Erkenntnis folgt, dass das, was wir auch an, an Kultur, an Bereicherung in der Kultur erfahren haben, dass das vor allem durch die höheren Erträge in der Wirtschaft möglich ist und diese auch die Kultur dann quasi auch finanziert hat? Ist denn, wenn man jetzt auf eine politische Ebene geht, Kultur nur ein nettes Beiwerk von Wirtschaft? Oder hat Kultur ihrer Ansicht nach einen anderen Stellenwert mittlerweile auch in der Politik erlangt?
0: Meine Antwort dazu ist klar, Kultur ist kein Beiwerk. Kultur ist eine zentrale Entwicklungsdimension unserer Gesellschaft. Das ist zwar manchmal von... Aus der Perspektive der Ursache und Wirkung schwierig zu diskutieren. Aber nur die Länder, die eine große Kultur haben, haben auch eine große Wirtschaft. Ich sage das mal so okay. salopp. Dazu ist es notwendig, dass man beides gleichzeitig denkt. Es ist nicht so, dass die Kultur kausal allein nur die Voraussetzung der Wirtschaft ist. Aber gerade nach dem Modell Kreativität und Innovation ist dies spürbar. Ich halte die Bewertung der Kultur, und lassen Sie mich das vielleicht ganz deutlich sagen, in unserer Republik für weitaus zu gering. Wir diskutieren im Verteidigungsbereich die Größenordnung von 2% des Bruttosozialprodukts für die Verteidigung. Wir sind im Kulturbereich, wenn man alles nimmt, Bund, Länder, Kommunen, die Kulturfinanzberichte der Bundesrepublik laufen da ein bisschen nach, aber bei geschätzten 0,3 Prozent. Okay. Der Bruttosozialausgaben für Kultur, das ist aus meiner Sicht viel zu wenig. Wir sollten schauen, dass wir da auf die 1% lösung kommen, aber nicht nur allein, um dieses Geld für kulturelle Projekte zu versenken, sondern zu multiplizieren. Das heißt, wir brauchen im Grunde mehr Projekte, die die Mittel nutzen zum Anschub und daraus noch mehr Kultur in der finanziellen, nicht nur mentalen Teilhabe ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu machen. Und dafür gibt es ja viele Beispiele, die dies zeigen. Und das ist auch ein Punkt, für den ich offensiv kämpfe.
1: Können Sie so ein Beispiel vielleicht mal nennen?
0: Also ich sage mal Theater, das im ja. Grunde eine Refinanzierung hat, die deutlich im 30 bis 80 Prozent Bereich liegt. Es gibt dafür, das ehemalige Theater in Aachen hat das gemacht. Mhm. Dazu sind intern notwendig andere Strukturen. Okay. Dazu ist es notwendig, mit anderen Steuerungsverfahren zu haben. Wir haben fast alle Projekte in der Völklinger Hütte, und ich hatte es vorher auch in Speyer im Museum realisieren können, die wir, was die Produktion der Ausstellungen und Projekte betrifft, der Aufführungen, die Kommunikation, fast vollständig an der Kasse und durch Erträge von Sponsoren finanziert. Das geht, wenn man das will, okay. aber es geht nicht, wenn man die Kommunikation an der Stelle vernachlässigt. Man muss auf extrem hohem Niveau arbeiten ja. und man muss auch versuchen, das den Menschen näher zu bringen. Denn das, was man möglicherweise im Inneren weiß, versteht, ist damit noch nicht draußen bei den Menschen.
1: Wie würden Sie denn die Kultursituation im Saarland beschreiben, auf dieser politischen Ebene? Also ist das Saarland steht das gut da oder ist da noch viel Luft nach, nach oben?
0: Also wir haben viel Luft nach oben. Das beginnt schon bei, so, bei handwerklichen Themen. Mhm. Wir haben manche Wochenenden, da finden gleichzeitig vier oder fünf Eröffnungen oder Premieren statt. Wir haben andere Tage, da ist gar nichts. Wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir ein, sage ich mal, gemeinsames Generalthema beispielsweise für ein Jahr oder eine Region entwickeln, unter dem dann immer noch unter Wahrung der Selbstständigkeit der einzelnen Kulturakteurinnen und Akteure, die ihr Programm machen, das aber dann möglicherweise, und jetzt sind wir bei einem weiteren Punkt, als Gesamtes kommuniziert wird.
1: Mhm. Ich
0: frage mich halt oft, wenn ich aus der Nutzerperspektive denke, was bewegt einen Menschen, der in Köln wohnt, mhm. da gibt es zwölf romanische große Kirchen, da gibt es einen Dom, da gibt es sieben große Museen, um nur einiges zu nennen, da gibt es zwei Festivalhallen, da gibt es tolle Symphoniker und Theater, in Saarland zu kommen. So, und an der Frage entscheidet sich auch die Qualität der Kultur, die in unserem Lande politisch verantwortet wird. Was ist notwendig damit, und jetzt rede ich über die Menschen, die in der Regel Kultur intensiv nutzen, Familien. Was ist notwendig, damit eine Familie, Vater, Mutter oder zwei Mütter, zwei Väter mit zwei bis drei Kindern im Auto oder im Zug bewegen muss als Sehnsuchtsthema, dass sie über die nächste Fastfood-Bude, ich nenne jetzt keinen Namen, hinaus kann. Das ist ja. wichtig. So, und dann ist die Frage für unser Land, reicht da so ein großer Impuls oder brauchen wir nicht zwei oder drei, die koordiniert zusammengeführt werden, um aus diesem Saarland möglicherweise ein aufregendes Kulturland zu machen, weil für viele Saarländer ist es ja innen schon so. Ja. Und ich sag mal, um jetzt auch ein konkretes Thema zu nehmen, im Lande, von den ganz Jungen gibt es eigentlich niemanden, der nicht bei Rocco Del Schlacko war. Ich habe damals in der Vöcklinger Hütte mit dem Thilo Ziegler Elektromagnetik und das Urban Art Hip Hop auf die Rampe schieben dürfen. Ja. Das waren Sehnsuchtsthemen im Festivalbereich. Oder wir haben die Urban Art Biennale entwickelt. Sie müssen sich mal vorstellen, das ist ein Projekt zeitgenössischer Kunst zu den fünf Urban Art Biennalen bis 2019. Im zweijährigen Rhythmus kamen über eine halbe Million Menschen. Das ist für ein Ausstellungsprojekt zeitgenössischer Kunst unvorstellbar viel. Ja. Und das zeigt, dass es geht. Und an der Stelle müssen wir einfach viel mehr tun. Wir müssen kreativer werden mhm. und wir müssen es besser steuern und organisieren.
1: Also auf jeden Fall, das Potenzial ist im Saarland definitiv vorhanden. Es braucht nur... Ähm, wenn man das will. Wenn man das will. Es braucht hm. Struktur und Kommunikation. Das sind ja. die wesentlichen ja. Elemente. Ja. Das also auf Landesebene. Und jetzt schauen wir vielleicht auch mal ins Kleine zu guter Letzt. Wie können denn auch die Kommunen im Kleinen Kultur fördern? Welche Tipps können Sie an die Gemeinden, an die Städte im Saarland geben, um die Kultur voranzubringen?
0: Also lassen Sie mich vielleicht eins vorausschieben. Wenn Sie die Kulturfinanzberichte der Bundesrepublik Deutschland sehen, sehen Sie, dass die größten Kulturausgaben bei den Kommunen liegen. Ungefähr 45 Prozent des ganzen Topfes und das andere teilen sich bunt, so 15, 20 Prozent. Und die Länder, da sehen Sie, sind sie schon an der 30-Prozent-Marke. Es wird ganz viel von den für die Kultur ausgegebenen Mitteln in den Kommunen ausgegeben. So, erster Punkt. Zweiter, die Möglichkeit, Kultur sinnvoll in den Kommunen zu generieren, zu gestalten, zu kommunizieren, zu Veranstaltungen durchzuführen, ist gigantisch groß. Wobei das jetzt nicht immer nur das, sage ich mal, das Rockkonzert ist, was die Nachbargemeinde auch macht. Hier ist es wichtig, dass die Kommunen sich über das, was sie haben, Gedanken machen. Und wir haben ja ein Kulturspektrum inzwischen, das eben nicht nur das abbildet, was wir aus der Hochkultur als Kultur wahrnehmen, das geht ja hin bis zu den Themen lokaler Geschichten, lokaler Persönlichkeiten, zu den Themen, die dann auch im, sage ich mal, kommunalen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern aktualisiert werden bis also hin zu Theater. Ich meine, früher waren die Kommunen stolz auf ihre Musikvereine, ihre Chöre, ihre Theatervereine. Da hat sich die Zeit durch die Medien etwas verändert. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Bedürfnis nicht immer noch da ist. Ja. Ich sage mal, so ein Stichwort Poetry-Slam oder die Möglichkeit am Ort, auch die Musik, die junge Leute machen, zur Aufführung zu bringen, ist so ein Thema und die sollte man dann auch in die entsprechenden kommunalen Möglichkeiten einbringen, die da sind. Also das Spektrum ist sehr groß. Es ist vielleicht wichtig, dass hier es ein bisschen Hilfe auch in der kreativen Entwicklung und dem Selbstbewusstsein der Kommunen gibt. Und es gibt natürlich im Saarland auch Orte mit außergewöhnlicher Kultur, die von Privatmenschen and gemacht werden, die da auch eingesetzt werden kann. Also wir hatten ja jetzt in der Veranstaltung hier in der Unionsstiftung etwa das Museum, Weltkünstler. In
1: Eppelborn, genau. In
0: Eppelborn ja. ist im Grunde so ein Punkt oder ich nenne die Statio Dominus Mundi der Familie Meiser mhm. in Wustweiler mit einem Bau von Alexander von Pranke, einem der ganz wichtigen Architekten in unserer Republik und der Altmeistersammlung, die außergewöhnlich ist. Und man könnte eben solche Orte ganz viele finden im Land, hm. wenn man sie sucht und beschreibt. Und es gibt ja über die Orte hinaus auch Geschichten und Menschen, die es genauso zur Aktualisierung eingesetzt werden können. Also insofern... Ist das Potenzial sehr groß und ich denke, mit einer gewissen Beratung kann das durchaus möglich sein. Wir haben natürlich heute in Zeiten, in denen wir rund um die Uhr Fernsehen, Radio, auch internetbasierte Medienangebote haben, andere Steuerungssysteme, die notwendig sind, um die Menschen, sage ich mal, aus ihrem Sofa zu bringen. Das ist jetzt auch gerade ein großes Thema nach möglicherweise am Ende der Corona-Pandemie, wo vieles halt dann in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat.
1: Professor Grevenich, Kultur, nicht nur der Dialog, so auch wie wir ihn jetzt geführt haben, sondern ein Thema, das wahnsinnig viele Bereiche, alle Bereiche eigentlich, des Alltäglichen, des Gesellschaftlichen, des politischen Lebens umfasst. Vielen, vielen Dank für den Rundumschlag. Es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen gesprochen zu haben, Ihre Sicht auch auf Kultur kennenzulernen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich im Saarland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch tun wird. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Dominik Holl. Es war mir ein Vergnügen.
1: Dankeschön. Professor Dr. Meinrad Maria Grevenich über Kultur, Kulturförderung und was Kommunen im Saarland auch in Sachen Kultur leisten und leisten können. Und in der nächsten Woche, da sprechen wir dann über das Thema, wird der Herbst wirklich so heiß, wie es in den Zeitungen und in den Medien angekündigt wird? Das heißt, gibt es Volksaufstände? Michael, du hast mit einem Experten gesprochen, schon mal so ein kleiner Spoiler, wird es wirklich so ein heißer Herbst, wie alle sagen? Es hat auf jeden Fall Potenzial, dass es Proteste gibt, also das okay. Thema Volksaufstände wurde ja von der
2: Außenministerin im Juli mit ins Spiel gebracht, wo sie gesagt hat, Annalena Baerbock, dass wenn ein Gaslieferstopp kommt, dass es dann möglicherweise Volksaufstände gibt okay. und genau mit Professor Vorländer. Er ist Politikwissenschaftler aus Dresden. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob das wirklich so ist. Wir haben es natürlich ein bisschen relativieren können, also dass das jetzt in Deutschland eine Revolution droht. Glaubt er jetzt nicht, glaube ich persönlich auch nicht.
1: Okay, aber was er genau sagt, wie er die Lage analysiert, das hört ihr in der nächsten Woche. Politik auf den Punkt gebracht und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Wünsche, schreibt uns podcast.unionsstiftung.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.